0: en ese lugar, disfrútalo. Bienvenidos a Sobre la Mesa Podcast. Estamos en un nuevo episodio, episodio número 14, si no me equivoco. Estamos listos para continuar con nuestro estudio de hermenéutica que tenemos sobre la mesa en ese momento. Esta primera temporada hablamos sobre principios de interpretación bíblica. Hoy tenemos... Un nuevo principio, hablando sobre la doble referencia. Así que póngase cómodo. Eh, tenemos este momento para aprender y ver qué podemos aplicar eh, a la próxima vez que nosotros leamos nuestra Biblia. Entonces, solamente quería animarles a continuar leyendo en el episodio pasado. Animaba para que pudiéramos nosotros no solamente escuchar y no solamente... Alabar a las personas que hablan de la Biblia Sino que nosotros mismos podamos llegar a escudriñar nuestra Biblia Y así nosotros podamos ver qué es lo que realmente Dios dice a través de las Escrituras No lo que otras personas dicen de las Escrituras Sino lo que Dios dice de las Escrituras Este principio, el de hoy hablamos sobre algo súper importante El principio de doble referencia en ese episodio vamos a ver dos principios, así que este es el primero. El principio de doble referencia, ¿verdad? Eh, declara que cada uno de los pasajes, eh, o que varios de los pasajes que nosotros podemos eh, leer en la Biblia, tienen una doble referencia. ¿Qué significa eso? Significa que hay algunos pasajes que pueden referirse a una persona, una cosa o un evento primario, pero también a la misma vez a una persona, una cosa o un evento secundario. Esto qué, ¿Qué significa esto? Significa que un solo pasaje puede referirse a una persona, una cosa o un evento en primer lugar, pero en segundo lugar también puede eh, referirse a una persona, una cosa, o un evento. Ahora, si con esto quedamos perdidos, no, no se preocupen. Vamos a ver algunos ejemplos en un par de segundos. Ahora, que un pasaje haga, haga eh, doble referencia no significa que la primera referencia o la primera mención sea más importante que la segunda mención. Ambas menciones tienen eh, el mismo nivel de importancia. Es simplemente... Eh, por el orden de menciones, entonces, ahora, si con esto quedamos perdidos, no hay ningún problema, eh, la doble referencia la vamos a, a entender con los ejemplos, entonces, vayámonos a los ejemplos de una vez, eh, ejemplo número uno, en el ejemplo número uno, vamos a estar en uno de los profetas menores, uno de los que eh, conocemos como Oseas, en Oseas, en el capítulo 11, hay un verso muy interesante, y de aquí vamos a sacar el primer ejemplo de la doble referencia. El primero es, eh, o sea, 11.1, dice el versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí Dios habla de Israel como una persona. Si se fijan, Él se refiere a Israel como un muchacho y también se refiere a Israel como un hijo. Okay. Entonces vemos la primera referencia y, y e Israel. Porque la primera referencia es simplemente porque es la primera mención en este pasaje. Se refiere a Israel y lo llama un muchacho primeramente y luego lo llama un hijo. Ahora, desde que nosotros leemos podemos ver esta parte. Ahora, si ustedes tienen una Biblia con referencia, ustedes se van a fijar eh, si no me equivoco, tiene una letra pequeña, una letra A, y nos va a mandar al Nuevo Testamento. Y ahí vamos a encontrar la segunda referencia a este pasaje. Entonces, si ustedes pueden irse al final de su Biblia, ahí pueden ver que es Mateo 2.15. Dice Mateo 2.15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo... De Egipto llamé a mi hijo. Ok, esta es la segunda referencia. Si ustedes se fijan, es el mismo pasaje que acabamos de leer en el libro de Oseas. Ahora, Mateo, la palabra hijo, se refiere a Jesucristo. Esta es la segunda referencia. Entonces, Oseas se refiere a Israel como un hijo. Esa es la primera referencia. Pero el mismo pasaje se hace de referencia a Jesús como un hijo. Y esa es la segunda referencia. ¿Cuál es la segunda referencia que nosotros podemos notar entonces en el libro de Mateo? Es la frase, de Egipto llamé a mi hijo. Pero fue la primera referencia que nosotros leímos en Oseas. Fue la primera mención. Ahí está la doble referencia. Ahí tenemos la doble referencia. Está la primera referencia, es Egipto como un hijo, como un muchacho. Y la doble referencia, o la segunda referencia, es a Jesucristo. Ahí nosotros podemos ver el ejemplo primero de este principio de doble referencia. Eh, si con este ejemplo no quedamos tan claro, vámonos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo vamos a estar en uno del, de los libros, de los primeros cinco libros de nuestra Biblia. Y es el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio nosotros del capítulo 18 vamos a sacar el segundo ejemplo. Eh, Deuteronomio 18, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios a él, oiréis. 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. 17 y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre yo le pediré cuenta si miramos el contexto de este pasaje eh, vemos ya a Moisés, ¿verdad? Ya estaba un poco viejo y ya sabía que su carrera estaba pronto a terminarse. En este pasaje Dios está prometiendo levantar eh, del mismo pueblo de Israel a un profeta. Era necesario alguien nuevo porque Moisés ya estaba casi al final de su recorrido. Ahora, sin duda alguna, ese profeta que se iba a levantar, si todos ya conocemos, ¿verdad? O no importa si no conozcas la voy a decir ahorita, eh, sin duda alguna la primera referencia es para Josué, porque este es el hombre que se levanta luego de Moisés. Entonces la primera referencia de este pasaje es Josué. Veamos la segunda referencia y nos vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 3, del verso 20 hasta el 23, vamos a ver y la confirmamos, si está con su Biblia, ojalá que sí, eh, podemos confirmarlo verdad para que podamos ver ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo exactamente? Dice el verso 20 de Hechos capítulo 3. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres... El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esta es la segunda mención. Ojo con este versículo 22 y 23. Son las palabras de Deuteronomio. Son las palabras que Moisés dijo. Ahora, aquí la está citando el apóstol Pedro. Pedro cita deuteronomio y hace una segunda mención. La primera mención es para Josué, que ya la miramos hace unos segundos atrás. Pero la segunda mención es a Jesús. Yo no sé ustedes, pero el hecho de poder ver estas conexiones, a mí me parece increíble. Eh, Pedro no tenía nada que ver, ni siquiera en tiempo, no tenía ninguna conexión más que Dios y el Espíritu Santo, como mínimo común, por decirlo así. Pero para mí me parece increíble cómo hay estas conexiones, cómo son estas primeras menciones y segunda mención, cómo se conectan, es increíble. Josué es la, es la primera mención y es la persona primaria de, de este verso. Jesús es la mención secundaria, es la persona secundaria. Ojo con lo que les había dicho, no es que Josué sea más importante que Jesús, no, en ningún momento. Ambos menciones tienen la importancia, ambas menciones tienen toda la importancia. Esto es la doble referencia, esto es la doble referencia. Me llama muchísimo la atención, una de las cosas que me encanta de la Biblia es el hecho de poder ver estas conexiones sin error. Ver estas conexiones que no, no, no hay margen de duda y no te deja con, con, ese, con la cabeza llena de preguntas, no en realidad la Biblia, si nosotros nos podemos a, a escudriñarla, y a leerla de una forma correcta, y con esa sed, podemos llegar a entenderla de una forma eh, casi perfecta, tenemos al Espíritu Santo, vamos era lo que decía en el episodio anterior, Jesucristo dice, y van a conocer la verdad, si ustedes permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad, y cuando conozcan la verdad, Van a ser verdaderamente libres. Comentaba con alguien, ¿verdad? Y el hecho de que la Biblia es literalmente un foco. Un foco. Un foco que te lleva, te ilumina y te hace ver las cosas. Que no te lo hace ver cualquier otro libro. Que no te lo hace ver las palabras de una persona. Solamente la Biblia. Este es el principio de doble de referencia. Creo que con esto podríamos ver y entender ¿Qué es una doble referencia? Ahora, tengo un tercer ejemplo, pero este tercer ejemplo se lo voy a... Solo se lo voy a mencionar, se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo puedan ver y, y hacer. Eh, el ejemplo es, es en Ezequiel, el capítulo 28, del versículo 12 al verso 17. Y ese, ahí ustedes pueden ver cuál es la primera referencia y cuál es la segunda referencia y mostrar... Eh, el principio de doble referencia así que se los dejo de tarea ojalá que lo puedan encontrar está muy fácil de hecho eh, no se vale que lo, que lo busquen en internet no, no se vale eh, se vale que, que lo escudriñen que lo lean pues, porfa. entonces se los dejo de tarea es el ejemplo número 3 y está en Ezequiel 28 del 12 al 17 este es el principio de doble referencia vayámonos al segundo eh, principio que tenía eh, disponible para este episodio de hecho es el principio penúltimo ya para que bueno ya casi terminamos un episodio más sería entonces de hecho para poder tener esta primera temporada terminada entonces bueno vayámonos al principio de primera mención eh, ¿qué es el principio de primera mención? el principio de primera mención eh, declara que la primera mención de una cosa o un tema en la Biblia o en las Escrituras nos da una clave para que podamos entender ese tema o esa cosa en el resto de las Escrituras. Significa que tenemos que poner atención a esas primeras menciones. La primera vez que se menciona a Satanás, la primera vez que se menciona a Jesús, la primera vez que se menciona el perdón, la primera vez que se menciona la gracia. Eh, poner atención porque esa primera mención de cada una de las cosas me va a dar el camino para entender esa cosa o ese evento en el resto de las escrituras. Veámonos a los ejemplos para que podamos eh, aclarar un poco. Ok, el ejemplo número uno que tengo es la primera mención de Satanás en la Biblia. Muy interesante. Eh, no, no vamos muchos capítulos, ¿verdad?, eh, leyendo en la Biblia cuando nos encontramos a este a este sujeto, ok, la primera mención de Satanás la miramos en Génesis capítulo 3 en el primer verso, ok, aquí hay una clave, eh, de hecho es una descripción que se hace de Satanás, eh, la clave, ¿cuál es la clave?, si ustedes tienen su Biblia verdad lo pueden notar, en Génesis 3.1 hay una descripción que se le da a la serpiente, que en este caso es Satanás, ¿cuál es la descripción?, la descripción es astuta, la descripción es astuta, si nosotros hemos leído la Biblia, ya hemos tenido muchos años de leer la Biblia, creo que podemos estar de acuerdo en que por una de las cosas, si no es la primera en la que Satanás es conocido, es por su astucia, es por su astucia, es por su forma de usar la inteligencia en una forma negativa, en una forma dañina, en una forma eh, destructiva para el ser humano entonces al ver esta primera mención nosotros podemos entender cuál es el propósito que tiene Satanás en el resto de la Biblia o al menos uno de sus propósitos, él trabaja con astucia, él trabaja con astucia, más adelante en la Biblia podemos ver cuando dice que Satanás anda como un león rugiente, con una astucia, listo para buscar a quien destruir. ¿Okay? Entonces, ese es el ejemplo de primera mención. La primera mención me da una clave para poder entender ese mismo tema, o esta misma persona, o esta misma situación, más adelante, durante todas las escrituras. El ejemplo número uno. Vayámonos al ejemplo número dos. El ejemplo número dos eh, bueno. Nuevamente tengo a Satanás, pero con otro tema eh, un poco diferente. También, ¿verdad? En Génesis 3.1, de hecho, en el mismo versículo lo podríamos encontrar. Y ahí lo podemos ver. Dice, pero la serpiente era astuta. Que este es el principio, o el ejemplo, perdón, primero que teníamos. Pero sigamos leyendo. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ojo con la primera pregunta... O la primera vez en que Satanás abre su bocota. Ojo con eso. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué clase de pregunta? Bueno, si ustedes se fijan, Satanás ni siquiera saluda, ¿no? Ahí podemos ver que es un irrespetuoso. Pero bueno, ese no es el tema. Eh, al final, lo que podemos ver es que con esa pregunta encontramos una clave. Encontramos una clave. Aquí encontramos la primera vez que Satanás abre su bocota. Y podemos ver que Satanás quería infundir duda en la mente de Eva acerca de lo que Dios ya les había dicho. Si se fijan, no es una afirmación. Es una pregunta. Es una incógnita que le siembra y les dice... Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás quería infundir esa duda en la mente de Eva. Y bueno, todos conocemos el desenlace, de hecho lo hace. Con esto, la fe de Eva en la palabra de Dios es debilitada. Y eso es lo que sucede. Porque eso fue lo que le había dicho. Eso fue la palabra de Dios a Adán y a Eva. No lo van a hacer. Porque el día que ustedes lo hagan va a suceder esto, esto y esto. Pero Satanás viene y les dice, oye, es interesante que Dios le ha dicho eso. ¿Por qué les diría eso? Y ya vemos el principio. Desde el principio veo, vemos nosotros a un Satanás que se opone a la palabra de Dios. Desde aquí vemos la obra que Satanás va a tener en el resto de la Biblia. Él siempre va a contradecir la palabra de Dios. Él siempre va a contradecir lo que Jesús, lo que Dios, lo que el Espíritu Santo dicen. Ese es uno de sus fines. La primera vez que vemos aquí, entonces, este principio de primera mención, eh, vemos a un Satanás infundiendo duda en el corazón. Me llama muchísimo la atención porque nosotros, ¿verdad? Ahí nosotros eh, podemos notar algo interesante. Nos saltamos al versículo 4. Eh, dice... Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desestabiliza al hombre, le pone todo ese obstáculo de duda, siembra incertidumbre, Siembra un nuevo conocimiento entre comillas. Y ahí, es, ahí en esta primera mención podemos ver cuál es el propósito de Satanás. En el resto eh, de la Biblia o de la Escritura. De hecho hoy en día todavía continúa con el mismo plan. Okay. Ahora, llama muchísimo la atención. De que también en el Nuevo Testamento podamos ver a un Satanás conversando con Jesús. En Mateo 4. En Mateo 4, ahí podemos ver algo importante. Mateo 4, capítulo, eh, capítulo 4, el verso 3, dice, Y vino a él el tentador, ok, estamos claros que estamos hablando de Satanás, y le dijo, Mateo 4, 3, Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito más atrás de los versos, nosotros entendemos que Jesús se acaba de bautizar. Y cuando Él se acaba de bautizar, termina de bautizarse y se abren los cielos. Y hay una frase que dice, tú eres mi Hijo amado. Es Dios confirmándole a Jesús, vos sos mi Hijo. Y vemos un momento más tarde, porque Él es bautizado y se va al desierto. Y Satanás lo encuentra y le dice... Si eres el Hijo de Dios, nuevamente haciendo lo mismo, sembrando la duda, esta vez en el Hijo de Dios. ¿Qué clase de agallas la que tiene Satanás, no? Aquí podemos ver esa parte súper importante. Queriendo sembrar la duda en Jesús. Y aquí vemos a Satanás haciendo su trabajo. Desde Génesis lo vemos todavía. En Mateo, y créanme, todavía anda haciendo lo mismo con nosotros. Él trata de sembrar la duda. Ok, Dios nos dice algo y Él nos dice, en realidad no, en realidad te va a ir mejor. hacerlo de esta forma y te va a ir mejor. Aquí podemos ver cuál es su propósito y cuál ha sido su propósito desde el inicio. Y ese va a ser su propósito hasta que Él pueda hacerlo. Mientras Dios se lo está permitiendo. Ok, aquí miramos el segundo ejemplo. En este principio de primera mención, miramos un último ejemplo, entonces. Vamos a ver eh, las primeras palabras de Jesús aquí en la tierra. Ya, Cuando Jesús se encarna eh, para venir aquí a la tierra, veamos las primeras palabras que tiene. De, eh, el único evangelio que las menciona es el evangelio de Lucas. Es el, es el libro de Lucas, el capítulo 2, y menciona algo importante. Eh, Jesús, cuando estaba en su niñez. Bueno, verso 49 del capítulo 2 dice: Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Desde que nosotros leemos y ponemos atención en lo que estamos leyendo, podemos ver que nos da una clave. Esta primera, esta primera vez que vemos a Jesús hablando, son dos preguntas. Y hablando básicamente de la obra que Jesús vino a hacer aquí en la tierra Él vino a estar en los negocios de su Padre y nada más Eso era su fin, Él vino para eso Aquí Entonces en esta primera mención nos dan esta clave para poder entender Y así podemos ver nosotros cómo Él crece Y cuando cumple el inicio de su ministerio Lo único que Él hace o a lo único que Él se dedica es a los negocios de su padre Increíblemente no hace nada más él, Lo único que hace es cumplir con los negocios de su padre Ahora, algo que me gusta también es cuando él ya está en la cruz Y él dice las siete palabras, ¿verdad? Una de sus palabras, de hecho, es la última Cuando él dice, consumado es Estando en la cruz, él dice, consumado es ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que ya había consumado los negocios de su padre, que lo que su padre le había encomendado, él lo había cumplido. Que esa frase que él dijo, yo vine a estar en los negocios de mi padre cuando él, fue, eh, cuando él estaba niño, cuando él estaba adolescente, aún en la cruz, él estaba diciendo, eso que yo comencé, aquí lo estoy terminando, padre. Lo hice, lo cumplí, hice lo que me pediste, cumplí con tus negocios, aquí estoy. Qué increíble, ¿no? Al menos a mí me parece, honestamente, yo lo veo súper increíble. ¿Cómo nosotros podemos entender la Biblia en una forma diferente con el simple hecho de poder estudiar? Igual, no me voy a cansar de decir, lo único que necesitamos es leer más. Es hacer las prioridades, lo único que necesitamos es cumplir con nuestras prioridades, eh, hacer un orden, una lista y decir, eh, la palabra de Dios debe ser una de mis prioridades, y a veces es a uno de los que menos tiempo dedicamos, y por eso a veces nos quedamos simplemente con lo que alguien me dice, con lo que un pastor me dice, y con esto no estoy diciendo que los pastores dicen cosas incorrectas, de hecho... Ahí es la opción también, pero lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros tenemos que ser personas que escudriñamos. Tenemos que ser personas que leemos con inteligencia, con sabiduría. Y eso es algo que va a cambiar nuestra forma de ver la Biblia, pero también va a cambiar nuestra forma de vivir. No voy a creer simplemente lo que alguien me dijo o lo que yo creí desde pequeño, yo voy a creer lo que la Biblia dice y nada más. Y ahí es donde cumplimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Si no está en la Biblia, yo no lo creo. Muchas gracias. Este es el episodio penúltimo de esta temporada. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos en el último episodio.